0: Hey, ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos nuevamente en otro episodio de Mala Influencia. Ahora vamos a hablar de un tema que no hemos estado evadiendo, pero que no teníamos con quién conversar y teníamos otros temas ya pendientes también antes por grabar, así que ahora vamos a hablar un poco acerca de las vacunas. Así que si está viendo el video, quédate hasta el final. Hay mucho, mucho que vamos a responder en este episodio. Y para eso me está acompañando un pastor amigo que ha estado ya antes en otros episodios. Pastor Carlos Paz, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, bien, Jolis. Gracias a Dios que estamos acá. Feliz, feliz de estar acá una vez más y presto para poder conversar. No, siempre ha sido muy, muy bonito conversar contigo y con toda tu audiencia y genial. Acá estamos.
0: Pastor, el tema de las vacunas. Uh -huh. Empezamos 2020 sin imaginarnos uh -huh. que el mundo iba a cambiar y que las pandemias nos iba a, a, a hacer tantas cosas distintas en, en la iglesia, en el trabajo, en, el, en nuestra vida social. Incluso ha cambiado todo claro. tanto. Pero en este último año o en el 2021 porque ya estamos en 2022 en el 2021 aparecen las vacunas aparece la opción de vacunarse a lo que surgen muchas preguntas la iglesia eh, o cierto grupo de la iglesia siente siente manifestarse incluso en contra de las vacunas incluso en contra de la mascarilla o sea, sí. y de muchas cosas más que, Viene a ser la vacuna, la vacuna está o no está en contra de Dios, un cristiano que se vacuna es un cristiano que no tiene fe, eh, los pastores deberían hablar a favor o en contra de la vacuna dentro de las iglesias. Los que se vacunan simplemente ya aceptaron la marca de la bestia, que es mucho de lo que se ha dicho. Y claro, es sí. el primer argumento, ¿no? Se están cumpliendo las profecías de Mateo, que eh, ya se están dejando marcar, no pueden comprar ni vender, no pueden ir al cine. Sí, y, sí. y todas estas cosas que, que surgieron a partir de la vacuna, vamos a tratar de ir respondiéndolas una a una en este episodio. Vale. Pero antes de
1: eso, Pastor, cuéntenos, ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo están por allá por Gracia Urbana? Gracias a Dios este, en la iglesia. Hemos retomado ya los cultos presenciales. Este, estamos eh, creyendo que Dios tiene una etapa nueva para la iglesia de Cristo a nivel mundial y, y no estamos ajenos todas las iglesias locales a eso. ¿no? Yo creo que con optimismo, sabiendo que la iglesia prevalecerá, que es lo que vemos en las Escrituras, hay que meterle el punche necesario, hay que trabajar con optimismo, hay que trabajar con excelencia, predicando el Evangelio de Cristo. Y eso está haciendo nuestra iglesia local. ¿no? Ya estamos otra vez... Este, eh, volviendo a los cultos presenciales los domingos y activando nuestras células o grupos de comunión como le llamamos nosotros para que Dios se está bendiciendo está gente nueva llegando y estamos contentos por lo que Dios está haciendo en la iglesia ¿no? acá.
0: Yo, yo tuve la oportunidad de, de compartir con
1: usted bastante hemos compartido antes de la pandemia y durante
0: la pandemia, incluso sí. iniciamos, se acuerda usted, una reunión de los miércoles claro. con varios líderes y pastores de acá sí, en la ciudad claro. por Zoom y fue un, fue un tiempo muy bonito y sí, sí. creo que la pandemia nos, nos ayudó a poder fomentar un poco más la unidad en la ciudad y, y varios compartimos, entraron muchos pastores sí. de, de casi todas las denominaciones. Y fue de, de, de bendición
1: para todos. Sí, sí fue, fue
0: muy bonito. <risa> ya no hemos podido hacer lo mismo. Ya cuando volvieron las reuniones presenciales o semipresenciales para la mayoría de iglesias se nos complicó un poco ah. y por ahí empezó a, a, a también a sonar este término, el aforo, donde ya todos estábamos midiendo cuántas personas pueden o no pueden ir a la iglesia. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Nos, nos hemos topado con todo este tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ha hecho Gracia Urbana con el tema de la iglesia, con el tema del aforo, con el tema de la presencialidad, la virtualidad? ¿Qué les ha pasado en estos dos años?
1: A ver, cuando empezaron las reuniones presenciales, cuando comenzó el Estado ya a permitir las reuniones presenciales de todos los grupos religiosos, en este caso las iglesias evangélicas, eh, nosotros entendimos que era la hora de volver. Pero para esto nos encontramos con restricciones. Eh, yo sé que algunos hermanos no obedecieron las restricciones ¿no? por algunos sectores de este país, pero nosotros teníamos que sujetarnos a nuestras autoridades, como dicen las Escrituras. Siempre y cuando no haya una ley que vaya en contra del cristianismo, hay que sujetarse, aunque no nos guste, no sí. significa que estamos de acuerdo. En este caso, en, esa primera, en ese primer regreso, porque luego nos encerraron otra vez, recuerdo, era, era algo que yo creo que un cristiano evangélico serio no podía estar en contra, porque realmente estaba muriendo mucha gente, realmente estábamos en un pico alto de la pandemia, muy grave, entonces en ese caso, en ese momento, para nosotros... Sí, las restricciones eran justas y necesarias. Por lo tanto, en ese tiempo a Trujillo lo pusieron con el 30% de aforo sí. y lo tuvimos que cumplir, pues, ¿no? El 30%. También este, algo que nosotros este, sugerimos esto a los hermanos mayores, que eran, era, no había vacuna, ¿recuerdas? Claro. Entonces, los hermanos mayores, que eran la, digamos, la población de riesgo, no, los, no les, les dijimos que se queden a ver la transmisión en su casa, ¿no? Y fuimos los más jóvenes, ¿no? aunque yo todavía estoy <risa>
0: sí, sí, me acuerdo bastante que cuando inició el tema del. No había vacunas y el tema de volver a la presencialidad en todo en todo ámbito, porque eran, se abren restaurantes, centros comerciales, antes solo eran farmacias, claro. hospitales, nada más, los sí. colegios incluso. Creo que nadie volvió a clases, acá en Perú al menos, no, ni colegios ni no, universidades. Nadie. Pero cuando se presenta el tema de los aforos, se restringe a los niños. Y se restringe a los mayores de 60 años claro. que puedan asistir a lugares eh, donde obviamente se congregaba gente. No, no, no era específicamente iglesias, no decía iglesias, claro. pero estaban, estaban este, restringidos de ir a centros comerciales, a, a lugares donde claro. la gente estaba aglomerada. ¿no? Y me acuerdo mucho de eso, que, que así empezó eh, 2021 más o menos, ya más de un año. Qué rápido pasaba el sí, tiempo rapidísimo. con la sí, sí, sí. Y, y había este temor de la pandemia, este temor de... Del contagio, porque a mí me dio COVID. Junio del 2020 me dio COVID. Estuve 15 días en mi casa internado. O sea, a mí me dio brutal, me dio fuerte, fuerte. Vaya. O sea, no necesité oxígeno. Pero sí hubieron cuatro o cinco días que no podía respirar. O sea, fue, fue, yo puedo decir, o sea, yo fui también una persona de las que dudaba mucho acerca de la veracidad claro. del COVID, porque siempre habían cortinas de humo y un montón de cosas a nivel mundial. Claro. Apareció el H1N1 que se promocionaba como una pandemia y que al final se logró controlar. Claro. Y yo fui una de las personas que dudó mucho acerca de, de que esto nos iba a afectar a todos. ¿no? Y en junio me da. Y, y me dio bien fuerte. Entonces ya, me quedé allá. en mi casa como dos meses sin salir. Después, de, obviamente, de que me empecé a recuperar, me costó volver a caminar. O sea, a ese punto, o sea, claro. porque me dolía las, las piernas y todo. Fue, a mí me dio muy fuerte la primera vez que, que apareció el COVID en el 2020. Obviamente luego de eso le tuve cierto respeto, no voy a decir miedo <risa> claro. porque realmente no me daba no me da miedo a morir ni nada por el estilo. Estaba hablando y poniéndome cuentas con el señor todos los días sí, sí, y hubo un viernes en que mi pastor me puse de rodillas de verdad, padre, si me tienes que llevar, llévame porque está quedo, <risa> es que claro. a esta, esta parte del tórax era demasiado doloroso por el estar tosiendo todo el día. Sí, el fue, fue muy fuerte, sí, pero pasa el tiempo, aparecen vacunas y mucha gente preguntando y diciendo ok, me vacuno o no me vacuno en mi casa, me acuerdo de mi familia, que no son cristianos nos vacunamos o no vacunamos, dicen que hay un chip dicen que nos van a controlar con, con ese chip sí, eh, recién escuché a alguien que dijo que en diciembre se activó algo de 5G y por eso todos se están enfermando o sea, y escuché y digo, wow, sé que son teorías conspiracionales de repente que existen a nivel mundial sí pero me preocupa un poco que la iglesia esté aceptando este tipo de argumento, que lo esté divulgando y que se esté oponiendo an ante una vacuna X como la del COVID, porque claro. Pues, claro, hay infinidad de vacunas claro. por las que no decimos nada. Sí, pero es esta verdad. sí nos alarmó. Y, qué debería hacer la iglesia y cómo debería responder frente
1: a esto que ha pasado en todo el mundo? Bueno, para empezar, este de tu comentario, tienes mucha razón. Un gran sector de la iglesia. Eh, ha decidido, bueno, ya menos ahora, creo que es un porcentaje mínimo, pero decidieron en ese momento pensarla, no, No, tal vez no nos vacunamos, muchas personas que no son cristianas, incluso yo tengo mis primos que tampoco son cristianos, pero ellos, este, lo mismo, porque hubo un grupo que se comenzó a denominar los antivacunas, sí. que comenzaron a enviar mensajes por WhatsApp, por Messenger, y creo que si tuviéramos ese celo evangelístico de los antivacunas, nos ganamos a toda la ciudad mande y mande todos los días, me ganaron a mí en mandar mis links en serio, <risa> está terrible pero ¿qué pasó? estos mensajes tienen mucho de contenido conspiranoico, como dices mucho de contenido de pseudociencia ¿no? y no se le puede refutar porque cuando le dices que esta es una pseudociencia porque puede decir, este es un doctor ya, ¿pero doctor de qué universidad? sus, claro. sus tesis son aprobadas no, porque el orden mundial no permite. Ya comienzan con teorías que no pueden probar. Y lamentablemente una iglesia, no estoy hablando de una iglesia local, sino de una iglesia general, ¿no? una iglesia de Cristo, en una generación donde no está preparada en un tema que se llama cosmovisión bíblica, va a caer siempre en estas cosas. Porque si no nos preparamos en cosmovisión bíblica, vamos a hacer un discernimiento del, de los tiempos claro. en el contexto de la noticia amarillista, del diario populista de la última que acaba de salir o de lo que nos diga cualquier canal de noticias. Nos pueden decir cualquier cosa. Entonces tú dices, por ejemplo, ¿no? Bueno, como están vacunando a todo el mundo y si no te vacunas no vas a poder trabajar a Apocalipsis no vas a poder comprar vender, <risa> y al toque lo relacionan, ¿ves? Y eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia, por ejemplo, ¿no? Después, últimamente están diciendo que la marca no es la vacuna, sino que la marca es el pasaporte o la, el carnet de, de, vacunación. de vacunación, o sea... No puede ser que nosotros caigamos en esas interpretaciones. La Biblia, como cristianos, es nuestra única regla de fe y práctica de vida. Los cristianos tenemos que presuponer y partir de las escrituras, no de las cosas que están a nuestro alrededor, sino de las circunstancias. Si bien las circunstancias son tipos de las cosas que pasan, no son las cosas que pasan. Claro. En este caso, ni siquiera la vacuna tiene un ápice de la marca de la bestia tendría que hacer una, toda una clase acá pero en resumen en la marca de la bestia si leemos leemos Hebreos y Apocalipsis vamos a entender que la marca de la bestia era una extorsión a los cristianos del primer siglo Hebreos para que no vuelvan a sacrificar para que no vuelvan perdón para que no crean en el Mesías y vuelvan al templo y sigan haciendo su vida normal y no le hagan problemas a Roma porque la bestia 666 Roma el emperador estaba harto y no quería revueltas entonces qué pasa el Sanedrín y los sacerdotes la segunda bestia, el falso profeta, eh, ap lo apoyaban, eran la imagen de la bestia, transmitían las ideas de la bestia, am amenazando a los judíos cristianos para que vuelvan al judaísmo antiguo, por eso en hebreos dice y si recayeren, aunque hermanitos lo interpretan diferente, como que si retrocedes en la fe, ahí está hablando de un retroceso en la fe, pero de alguien que nunca ha nacido de nuevo, de alguien que ya habiendo creído en el verdadero cordero que dice consumado es, se va para atrás y va a comenzar a matar corderitos. Esa es la marca de la bestia. Una amenaza a esa gente. Si no, te, si no te marcas, no te vamos a dejar comprar, vender. O sea, eres un excomulgado de la sociedad o, en otras palabras, te podemos hasta matar. Esa es la marca de la bestia. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver eso con un chip? Porque lo del chip es antes de la vacuna. Hace claro. años decían que era un chip. Pasaron los años y veces que se modernizaron. Fue, fue tremendo. Comenzaron a decir que el chip era de nanotecnología. Que se podía poner en el... Sí, hasta ahora veo piel. que han hecho un video de, de un, un, un tipo que pone en un microscopio y como que robotines están dentro de una célula. Oye, no se pasen. La verdad, la verdad, ¿cómo es posible que creamos en esas cosas cuando las escrituras nos enseñan una cosa? Entonces, una iglesia que no estudia este tema que te acabo de decir, mira, te acabo de tomar un tema nomás, ¿eh? va a tener una cosmovisión basada en lo que ve. No va a estar por fe, sino por vista. Vas a ver, ponte, escucha, los relatos de algunos hermanos que están en el cielo, muy sinceros, pero que ellos, ¿con qué ojos vieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Claro. Esos escritos, porque no había internet, todos decían fin del mundo. Cuando cayó la bomba en Hiroshima dijeron que era la estrella Azen, Ajenjo. O sea, que, que a partir de ahora se iba a contaminar la tercera parte de la Tierra y ya se viene el Señor, decían, ¿no? Y, y el Señor va a venir pronto, y gloria a Dios, creo que nos encuentre trabajando, ¿no? Pero no era eso realmente una interpretación bíblica de las cosas que estaban pasando. Y ahora está pasando lo mismo, lamentablemente, con lo de las vacunas. ¿no? Las vacunas se han convertido en el nuevo chip y el gobierno, la ONU, es la nueva bestia. No les voy a negar que la ONU es como una especie de superestado que trabaja con estaditos. Eso podemos hablar en política otro día. Pero no es la bestia, pues. No es el falso profeta. Entonces, si nosotros estudiáramos la Biblia y, y tuviéramos una cosmovisión que parte de la Biblia, no tendríamos esas interpretaciones que están costando la vida de millones de cristianos a nivel mundial. Porque uno dirá, ah, seguro los latinos, ¿no? Los latinos, ¿cuándo? No, ignorantes. No, no, no. Eso está pasando en Alemania. Hay antivacunas en Italia, en Francia. Y es preocupante. Porque todos tienen esas ideas, ¿no? Y si no es el chip que te va a mutar, que haces este, transgénicos, que no sé qué. <risa> o, o que te quedes estéril. También lo escuchabas. También... Bastante. Otra cosa que mencionaste es que es cierto que muchas personas que tienen a veces este algunos tienen este, como te puedo decir este algunos eh, síntomas posteriores a la vacuna. Claro. Y la verdad hay dos tipos de casos. Uno que el que no es que tenga algo por la vacuna. Eso lo leí de un infectólogo. Este hombre dice de que así como cuando tú eres un nene, un chiquito, un niño, este Tú te, no sé si has visto, los niños se enferman a cada rato uh -huh. Ah, una persona que es padre de familia que está escuchando el podcast cuenta cuántas veces se enferma de gripe tu hijo de 5 o de 4 años, de 3 años se enfermó, se enfermó, se enfermó porque nuestro cuerpo cuando está niño está acostumbrándose a, a ah, está generando los anticuerpos claro, que, que todo niño debe generar y por tanto se enferma ¿no? incluso hasta vacunado nos da varicela, viruela, sarampión no sí. No porque nos vacunaron o no nos dio yeah. entonces lo que así no te das polio, gracias a Dios. Pero el problema es que esta, este tipo de cosas no, nos hace que nosotros no entendamos de que en este mundo, como dice este infectólogo, los adultos que estamos experimentando este, estos virus, gracias a Dios, ya esta variante más leve, igual nos vamos a enfermar una, ya cada un mes otra vez, ya cada tres meses de nuevo, y llega el otro año otra vez. porque Porque vamos a estar acostumbrándonos en un proceso de dos años más de estar así con gripe, sí. con gripe, con gripe, pero con gripe, no, no muriéndonos. Entonces, eh, aunque la pandemia ha cambiado, esto va a cambiar a una endemia, dice este infectólogo. Te voy a pasar el, el video después. Y este es un video oficial, no es de endemia. A ti. A endemia. ¿Qué es una endemia? La pandemia es cuando a, aparece un virus, no como este, o como en las películas el virus T, uh -huh. y ya no es controlable, ya no, claro. no hay forma de controlarlo. Es eh, impredecible. O sea, por ejemplo, ¿no? Oh, 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 de da a todos, pero endemias cuando el virus existe, está entre nosotros siempre va a estar, pero es predecible por ejemplo, hay temporadas donde en Europa del Norte saben que hay más casos de gripe incluso de muertos por neumonía Claro, el clima, porque son gélidos claro. porque son bajo cero, en Estados Unidos también ya lo saben, acá nosotros no teníamos tanto eso por el clima tropical de Latinoamérica pero, pero esas cosas pasan entonces, eh, esa es una endemia cuando la, el, el virus puede estar igual desparcido de que, que, el, que la, el de la pandemia pero es controlable claro. Y los casos disminuyen, ya tenemos las medicinas para el tal. La misma pan, este, el mismo virus que, como te conté hace rato, ¿no? Que hace, que en el, a principios del siglo XX mataba personas, a ti te lo curaron de niño con un desenfriolito. ¿eh? O, sea, pa, o sea, lo que para unas personas hace
0: cientos de años era la nueva marca de la bestia sí, o sí, era sí. el nuevo fin del mundo, uh -huh.
1: para nosotros ahora es... Algo común y sí, cotidiano. Que hemos nacido, ni siquiera tenemos un, un trastorno de gripes, ¿no? O sea, nosotros no tenemos miedo a las enfermedades como la gripe. Desde niño estás acostumbrado a que te dé gripe. Entonces, ese es el problema de que la iglesia no tenga una cosmovisión bíblica. ¿Ves? O sea, claro. nos alejamos de la realidad. Antes de, de ir, porque hay
0: varias cogidas, porque vamos a tratar como el, el tema de la, de la política y también este tema del. Eh, todas las enfermedades que ha habido a nivel mundial. Cosmovisión, eh, lo, lo ha mencionado usted hace un momento. ¿Por qué la Iglesia ha descuidado tanto el estudio de, de la teología, que es un tema que hemos hablado con usted mucho claro. y que está hablando bastante también con, con varios amigos pastores aquí en el podcast, porque la iglesia sí lo ha descuidado bastante y, y justamente por ese descuido de la historia de la iglesia, de principios teológicos que deberíamos conocer como cristianos, no necesariamente como cierto, cierta denominación o cierto sector, sino como claro. cristianos en general, sí. es que caemos en este tipo de, de errores, de, como decía usted, de aceptar la noticia actual y tomarla por cierta, por verdadera, ¿no? Cosmovisión. ¿Qué, ¿Qué tan importante es la cosmovisión y por qué la iglesia lo
1: está dejando de lado tanto ahora? Y esto nos está repercutiendo en temas como esto de la vacuna. A ver, para empezar, Cosmovisión significa una forma de ver el cosmos, ¿no? El universo, la, la creación, la vida. Entonces, ¿de dónde parte las presuposiciones para poder experimentar y ver esa experiencia de vida que tenemos? Eh, los cristianos antiguos, los, los primeros protestantes, creíamos que partimos de las escrituras. Acá hay una Biblia, ponte esta mesa es una Biblia, esta mesa es una Biblia, y sobre esta mesa, sobre la palabra de Dios, vamos a construir qué creemos, otro edificio, qué hacemos, otro edificio, qué, por ejemplo, vamos a defender, qué sentimos pero cuando tú la construyes a partir de las experiencias entonces ya definitivamente ya no estás construyendo en la palabra de Dios estás construyendo simplemente sobre, como dice Jesucristo, sobre la arena Jesucristo nos manda a construir sobre la roca en Mateo 7 nos dice que si tú construyes tu casa sobre la roca vienen las tormentas y las aguas, pero no se la van a llevar pero si tú construyes sobre la arena vienen las tormentas y las aguas, eso se puede aplicar hasta para un montón de temas yo lo aplico para consejerías, para todo pero imagínate que es peor cuando hablamos en macro, en la iglesia universal, ¿qué pasa con la iglesia del siglo XXI? Está jalando los errores del siglo XX de que hemos abandonado la construcción de las presuposiciones de nuestra vida, de la Biblia. Al no construir, no tenemos una cosmovisión bíblica. Claro. Entonces tengo una cosmovisión neutral, eh, personal, particular eh, y muchas veces sentimental entonces este de hecho que voy a comenzar a, a interpretar no solamente la escatología o estos temas de cosmovisión como qué sucede en el mundo con cosas así sino cualquier cosa hasta mi vida personal entonces este es grave y eso que no yo estoy tratando de mucho hacer en mi iglesia este volver a esa, a esa base que a, a ese piso sólido esa roca que es las escrituras para nuestra vida personal para nuestra vida como iglesia local para nuestra vida como ciudadanos de una ciudad y a bueno, nuestra vida como ciudadanos de una nación, ¿no? entonces si, si nosotros construimos, te repito, de, de, de la, en la arena de nuestro corazón engañoso vamos a terminar mal claro sí. ahora, ¿cómo afecta esto a la iglesia? ahí está pues, no estamos partiendo de donde Dios manda, de donde manda la palabra de Dios que nosotros inventemos cualquier concepto y se lo metamos a la Biblia porque esa es otra cosa que no entienden muchos hermanos y que tal vez todos nosotros pasamos en el pasado, ¿no? Que pasamos ese tipo de cosas, pero hay que reconocerlo. A veces, este, la Biblia dice A, ah, pero nosotros le metemos un concepto preconcebido, -pre 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 es una presuposición errada uh -huh. a la Biblia. O sea, venimos con una idea y se la metemos. Y cuando leemos
0: la Biblia decimos, ah, okay, es por esto que yo sí, había entendido. Claro. Lo que desde por eso antes yo no
1: estoy de acuerdo mucho con los métodos de inducción cuando te, cuando te hacen estudiar y te dicen, a ver, ¿tú qué opinas del texto? Yo no estoy de acuerdo. Claro. Más bien de repente, una persona que recién lo lee, ¿qué entiendes del texto? Y si la persona dice algo errado, lo corrijo. Claro. ¿no? Pero si le digo, ¿qué, qué opinas? Si y me dice algo así, ¿qué gracias? No, 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 gracias, no. Porque ahí estás construyendo una cosmovisión personal. ¿Ves? él va a pensar que ese texto significa cualquier cosa. Claro. Hasta puede hacer brujería, ¿no? ¿Claro? Hacer...
0: Y es un error bastante común, común ya y cotidiano dentro de la iglesia, o sea, de las iglesias en general, ¿no? Eh, interpretamos. Y a veces enseñamos cómo interpretamos y cómo creemos que se debe, se debe leer o explicar cierto texto, claro. ¿no? Y caemos en, en herejías, o sea, que son sí, sí, errores sí. graves.
1: Sí, sí, sí. A veces son... Mira, yo creo que debemos llamar herejía cuando van en contra de las doctrinas fundamentales. Claro. Pero los errores graves a veces están a un pasito y traen consecuencias en la vida de la gente. Sí. Supongamos el error de las vacunas. Si un pastor, porque acá yo he escuchado de un pastor hasta un audio me mandaron un pastor que le dice que esa es la marca del diablo y que no sé cuánto ya y su iglesia no se han vacunado y se han muerto un montón especialmente personas mayores que estoy seguro que en ese sermón gritaron aleluya y están con el Señor, gloria a Dios pero Proverbios 22.3 dice el avisado ve el mal y se pone a buen recaudo el necio no hace caso y cae en la trampa entonces ¿por qué nosotros llevar como pastores o líderes a la necedad a nuestras ovejas o sea, esto va para los pastores que escuchen este podcast, no o sea, con todo el respeto que se merecen siervos de Dios qué dice la palabra, parte de ahí no, no lleves a la necedad a tus ovejas no sé si tendrán conciencia estos pastores, pero estarán cargando con las muertes ¿Se no, claro, se sentirán que la hermana Juanita el hermano Pepito que tenían 70 años 80, o el hermano, o el joven Julián que tenía 35, pero le agarró está en su corazón con una gran pena porque yo no puedo soportar que si yo hubiera predicado eso y se mueren, ¿qué, qué hice? Entonces, tengamos una conciencia limpia delante de Dios, predicando la palabra como se debe, al margen de las posturas. Acá no es cosa de postura, es cosa de partir en nuestro pensamiento de las Escrituras y no inventarnos algo porque lo dijo el siervo tal o porque el apóstol tal o el profeta tal dijo. No, no gracias por tu opinión, profeta, apóstol, gracias, pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Y menos voy a crear entonces con esto toda una cosmovisión que mira, lamentablemente mis ovejas podrían no partir de la Biblia, sino partir de lo que yo les digo en el púlpito, Claro. y se la comen y, y ese es un error que he visto bastante que
0: desde hace muchos años, la Iglesia ha endiosado a su pastor o a su predicador no es el, no es el tema del podcast en sí el, el de hoy día, uh -huh. pero lo que él dice es verdad y es cierto y nadie lo puede contradecir yo entiendo que hay un respeto y una honra que se merece el siervo que Dios ha escogido para dirigir claro. una congregación, una iglesia una grey, el Señor Dios lo ha llamado y le ha encargado a estas vidas para que los pueda guiar en el camino hasta que partan con el Señor o vuelven a por nosotros, lo que ocurra primero pero de ahí a confiar completamente a ciegas en lo que nos digan delante es, es convertirnos en seres ya no, ya no pensantes ya no tener una relación personal con dios sino que mi relación está basada en lo que el predicador me está diciendo es la verdad y pasa entonces sí. y ese es el temor y eso es también una de las razones por la que decidí grabar este tema ya pasando la pandemia no quise hacerlo antes porque sabía que iba a haber mucho pleito y quería ver también la reacción de mucha gente frente al tema porque he escuchado también como hizo usted me llegaron los audios <ríe> diciendo, no se vacunen este y le iglesia de diciendo sí tiene razón sí. no hay que hacerlo esto es manipulación y si hacemos si aceptamos esto ahorita luego nos van a pedir más cosas y luego nos van a pedir sí. más cosas y luego más cosas sí pero venimos haciendo desde que existe el capitalismo o sea aceptamos todo lo que nos manda un gobierno o sea ¿Sí? eh, esto que acaba de pasar acá en Perú el tema de Rexol
1: ah, ya, que sí, acaba sí,
0: de sí. contaminar la playa y todo lo demás difícilmente van a sacar a esta empresa del país no, más. está amarrada con les va a ser muy complicado que esto <risa> Sí, o sea, yo he visto muchos posts también en Instagram, en Twitter, que están haciendo reacción nunca más y todo lo demás. Pero no, 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 no va a cambiar nada. Eh, y no significa que no hagamos nada porque no va a cambiar nada. Sino que a lo que voy es que muchas veces simplemente seguimos tendencias sí. sin saber realmente por qué las queremos seguir. No las entendemos. Y esto pasa por... Partiendo del principio de la pregunta, ¿no? Porque no tenemos una cosmovisión clara de en quién creemos y por qué no lo creemos.
1: No entendemos o sea. ni los sistemas, cómo se manejan en este país, y eso se vio en las últimas elecciones, porque no tenemos una cosmovisión cristiana clara. Sí. Simplemente eso. Fue fuerte. No, hablando,
0: volviendo al tema de las elecciones. O sea. Y esto vamos a, ir, vamos a entrar en, peli, en política un poco ahorita. Claro. Pero recuerdo mucho, que tiene que ver todo esto, pastor. Recuerdo mucho que cuando tuvimos como ocho candidatos o poco más, creo. Y, y la gente iba a las elecciones, querían votar por alguien, uh -huh. porque este alguien decía que era cristiano ah, y que sí. tenía una fe, que se en el Señor y había orado y no sé qué, tanta cosa, y, y era el candidato de los cristianos. ¿Se acuerdas? O sea, claro. todo el mundo votaba por él y yo vi, o sea, a gente en todas las redes sociales, los cristianos tienen que votar por él porque sí. si no, no son cristianos. se ¿Sí y... te descomulgaban, ya se no sí, votaba por o él. O sea, sí, era brutal porque él está en contra del aborto, él está en contra de la legalización de la marihuana, en contra de la unión civil, así que votemos por él porque él es el candidato de los cristianos.
1: No, mira, este es, este, mira, ahí vamos a hacer un ejemplo de cosmovisión. Eh, la Biblia... ¿Cómo partimos de la cosmovisión? Eh? Aunque no creas, muchos no lo creen, es volver a entender los principios de la ley de Dios. En la ley de Dios, en la República Hebrea, había unos principios. No los vamos a, a, a copipastear para una constitución actual porque tendríamos que matar gente que no se debe, <risa> pero este, hay unos principios. Y estos principios de la República Hebrea que tienen que trasladarse a una nación cristiana o anhelar nosotros eso deberían ser los lentes para poder determinar por qué candidato voy a votar, pero no te enseñan tampoco eso, sí. los animo pastores a que lo estudien y todos juntos vamos aprendiendo sí. bueno, ¿qué pasó en estas elecciones? Las, los evangélicos solo ven el moralismo externo de la gente entonces este hombre este candidato prometía cosas muy conservadoras que estamos de acuerdo, sí. pero no por eso yo voy a votar por él eso no, o sea, y menos lo voy a considerar el candidato de los cristianos y menos voy a poner en tela de juicio la fe de mi hermano porque no voté por él o sea, eso no tiene nada de, de pies ni cabeza, no tiene pies ni cabeza. Yo me, yo me sorprendí con eso de ahí. Incluso le abrí a algunos, le dije, has tomado en cuenta la República y los gobiernos limitados en sus funciones, porque el candidato que tú estás hablando tiene el, tenía el, la misma cantidad de presupuesto, eh, expandir el Estado de la misma forma que lo hacía la, la candidata <risa> cercana a él y el candidato que terminó ganando. O sea, casi todos son estatistas. Claro. O sea, todos quieren ampliar el gasto público, más impuestos. Sino que eh, tanto la candidata como este señor lo hacían de una manera como que te dejaban un poco más de libre mercado. Eso se llama sistema socialdemócrata. Y en cambio el otro, el que ganó, tiene el sistema socialista. Pero al fin y al cabo, si yo lo veo a través de los lentes de una cosmovisión cristiana económica, incluso de los principios protestantes, si hablamos ya de los principios protestantes de la economía, de nuestros padres evangélicos primeros del siglo XVI, no podría votar por ninguno, tendría que votar en blanco. Entonces, ¿cómo se les ocurre incluso excomulgar a hermanos solo porque no van a votar por este tipo y diciendo y jurando que es el candidato de los cristianos? No, para nada. Ni siquiera se han puesto a pensar cuál es la cosmovisión que los hace verlo como el candidato de los cristianos. Es una cosa superficial. Mira, un ateo un ateo eh, moralista, ¿no? Un ateo moralista podría hacer las mismas propuestas que hizo este candidato. Exacto. Y no es el candidato lo los cristianos, ¿ves? Simplemente es un ateo moralista. Somos, somos muy
0: emocionales todavía los cristianos. Sí, eh, en, Sudamérica, hablando, sí. sí en Sudamérica. Somos muy emocionales. Eh, somos muy poco pensantes. Investigamos muy poco. Porque yo le preguntaba a la gente en el tiempo de las elecciones, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué quieres que vote por él? O sea, yo la verdad no me tomé el tiempo hasta dos meses antes de las elecciones, en cuando fue el, el por qué por quién votar, porque creo que viene de viaje, estuve bastante ocupado esas fechas. Bueno, no me tomé el tiempo y le empecé a preguntar amigos, ¿no? ¿Por qué vas a votar? ¿Por bueno, vas a votar? Y escuchar tus opiniones. Me gusta mucho claro. preguntar, como lo que hacemos en el podcast, ¿no? Preguntar, escuchar opiniones y luego investigar y sacar mi conclusión propia. Claro. Y la gente me decía, no, es que es que uh -huh. votan por él porque es el candidato de los cristianos. Y me llamó la atención y dije, ok, algo debe estar diciendo que debe ser esto, ¿no? Y ya me alarmé cuando vi cómo gente empezaba a defender y a decir, si no votas por él, no eres cristiano. ¿Cómo puedes votar tú por tal persona siendo cristiano? Sí, ya dice, se pasa, okay, ¿no? Lo hago porque estoy entendiendo su plan de gobierno, porque ya me puse a buscar estos días, ya entendí que están ofreciendo y me parece más sensato en lo que ofrece este candidato que lo que él está diciéndote. Y el otro, sí, pero es que él no ha dicho esto, él no ha hecho esto, en cambio, él, él ha ofrecido esto. Ok, tenemos que ser sinceros y claros: el político del. 100% de que te ofrece va a cumplir el 5% si Dios quiere. Sí, sí, sí. Muy probable que no cumpla nada de lo que te ha ofrecido. Y por otro lado, no depende solamente del candidato, sino <coughs> depende también de todo el Congreso que le termina aprobando las cosas que él pueda plantear. Entonces, claro. hay muchos factores. Pero uno sí se va a inclinar hacia quien le parece amigablemente más más cercano y muchos lo hacían por él. Sí. Y me pareció muy gracioso cuando no pasó en la segunda vuelta. Pasaron a las personas que menos, bueno, uno sí sabíamos que iba a pasar, claro. pero la otra persona que terminó termina siendo ahora nuestro presidente, claro, sorprende, aparecen en, en aparece,
1: segunda vuelta, sí.
0: y luego de esto aparecen declaraciones del candidato cristiano, declaraciones extrañas sobre la Virgen María y sobre ah, sí, sí, sí. <risa> cosas <risa> muy raras, sí, muy, sí, sí. muy cosas de locos, y yo miraba a la gente, me decía, o o sea, te das cuenta, o sea, si hubiese ganado y hubiésemos dicho, ay, sí se todos los cristianos. A veces solo, solo nos dejamos guiar por nuestra emoción, solo nos dejamos guiar por lo superficial que, que observamos, escuchamos y lo que alguien nos dijo. Claro. Como tal persona, como tal pastor dijo esto, es cierto, ¿no? Amigo, amiga, este, pastor, démonos un tiempo de verdad de estudiar la palabra y de estudiar a la persona por la que vamos a, a emitir un voto, hablando claro. de elecciones. Ahora, nos estamos desviando de la vacuna. Hey, ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz de Mala Influencia y quiero agradecerte por estar escuchando este episodio del podcast. Gracias a ustedes, todo esto es posible. También quiero animarte e invitarte a ser un patrocinador a través de nuestra página web en malainfluencia.p Ingresando a la sección Quiero Ser Un Patrocinador, vas a poder hacerlo a través de Patreon o de las cuentas que vamos a colocar allí y así poder hacer más contenido y más entrevistas para que todos podamos difundir. El contenido cristiano que se está realizando. Gracias, tenemos a suscribirte y que Dios te bendiga. Volviendo al tema de las vacunas. Mucha gente dice que esto es una manipulación política global. No, o sea, es un orden mundial que también es algo que se ha hablado por muchos años. Sí, ¿no? claro. Y que está gestando todo esto para que puedan <coughs> controlar a las personas. Y decían. ¿Ya vieron cómo te están controlando para entrar al, al, al banco, para entrar al centro comercial, para ir a la farmacia, para ir al cine, para ir a la iglesia? Van a empezar a pedirte carnet de vacunación y empezar a toda la gente a decir esto, ¿no? Ya viste cómo te están manipulando, ya viste cómo están controlando poquito a poquito. Pronto van a decir que no les de Dios y, y ahí vas, te vas a dar cuenta que todo esto era parte de un plan global y todo
1: lo demás. Bueno, este es, este es algo chistoso porque, la verdad, primero que todo, a lo que le llaman un nuevo orden mundial... Empezó a principios del siglo XX. No es que viene al futuro, ya está ya. Empezó con la Liga de las Naciones, se llama la ONU. Antes los partidos tenían una, bastantes individuales, individualidades. Pero debido a eso no había un orden. No había quien los pare en la hora de las guerras. Por eso se formaron dos guerras. Entonces, por iniciativa de Estados Unidos y otros, se formó la ONU. Que parecía muy bonito. Pero al final se convirtió en el gran Estado que maneja los estaditos. Perfecto. A través de sus pulpos, la OTAN sus brazos, sus tentáculos la OMS ¿no? este, la UNICEF que es con la educación en nuestro contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se meten y no te dejan legislar leyes estrictas como Singapur por ejemplo, no te dejan ahora este, entonces no hay nada macabro ni, ni secreto ¿no? eso, eso está abierto y es público es más, no hay nada es que, este, que uno pueda decir pero Perú está metido en el orden mundial sí, hace rato, tiene un montón de acuerdos firmados con, con la ONU, con la Corte tiene un montón de acuerdos que todos lo sabemos buquetas en internet, ahí están y no es nada de nada, es más, la gente lo defiende todavía los políticos lo defienden entonces en ese sentido no hay nada conspiranoico ahora, la manipulación okay. es esto, hay que entender una cosa el virus es real las muertes son reales eh, las pandemias son reales en el tipo de la gripe española no hubo ONU para que lo manipule todo, ¿no? fue real y pasó a principios del siglo XIX incluso puedes ver algunos relatos de la historia de la independencia hubo una peste, que es una pandemia que fue similar en toda Sudamérica murieron un montón de soldados de, por ejemplo del, de, la, de los patriotas incluso, del batallón de San Martín también de los libertadores, murieron varios entonces ahí no había una ONU que cree todo este, ¿no? No, los masones van a decir seguro, no, no, no ahora lo que sí creo yo es que los estados y la ONU que me disculpen los de la ONU, pero parece que utilizan políticamente la desgracia que te estamos viviendo. Claro,
0: Entonces, se benefician. Se
1: benefician porque, eh, como todo Estado estatista porque tienen mucho de socialismo, aunque ya no son el socialismo antiguo, son socialdemócratas, mucho de este pensamiento siempre trata de tener control, control sobre la población. Y eso es lo que han hecho. Que al principio, por eso yo digo que las medidas eran justas, pero ahora ya me parece que es demasiado ahorita me, ahora me da gusto lo que están haciendo ya en algunos países de Europa como Holanda Reino Unido no como te digo Dinamarca también las noticias hoy día que ya están quitando todas las restricciones incluso hay eh, algunas entrevistas y si salen jóvenes a decir de que para la edad que ellos tienen fue horrible estar metidos ahí dos años y eh, encerrados y limitados en sus salidas ¿no? porque también sal, ¿a dónde van a ir? claro entonces este ahora ya incluso ya no van a usar barbijo ya no, salvo que entren a creo que lugares cerrados como los bancos nada más Cosas así. Entonces, sí les podemos aceptar que hay una cierta manipulación de parte de, de la ONU y de cada estado de manera diferente, porque cada estado se maneja diferente, con las restricciones para con la gente. Incluso hay algunas medidas que no han servido para nada, como la, la, el toque de queda. Los toques de queda no sirvieron para nada. No, el virus no se va a dormir de noche y regresa a las 6 de la mañana. O sea, no, no es así. Pero, lamentablemente, este, muchos se toman de esto para decir, entonces no me vacuno, no tiene nada que ver. Que la ONU o que el Estado peruano nos haya tenido en restricciones, yo sé y apoyo la, la versión que tienen ellos, en contra de nuestras libertades individuales, porque están en contra de nuestras libertades individuales, no significa de que los estudios clínicos que se han hecho rápido para la vacuna, a pesar que es una vacuna que después la van a mejorar, sí. no sean efectivos, los números y los datos duros y puros lo demuestran. Si tú ves los datos a nivel mundial y los datos a nivel, por ejemplo, Perú, Reino Unido, las muertes han disminuido. Más muere gente en este momento del mundo, hoy día, de accidentes de tráfico y de cáncer al pulmón, incluso en Perú. ¿eh? Mira los datos. Hoy día, que muere gente más gente que gente de COVID. Y no prohíben los automóviles y no prohíben los cigarros. ¿no? Ya ves. Entonces... Ya estamos saliendo de la etapa de pandemia y vamos a pasar, como dice este, este científico que leí, a la etapa de endemia, ¿no? Y gracias a Dios, pues, ha tenido misericordia de los que estamos acá y también de los que se fueron a su, a su presencia porque están con él. Siempre Pero, él tiene misericordia. Hay,
0: hay, otra, hay otro grupo de personas. Hay un grupo que está en contra de la vacuna porque están controlándonos, dominándonos, ¿no? Un problema político, o sea, no quiero, no voy no. a ser parte de este control. Pero también hay otro grupo de personas que le tiene miedo a la parte experimental, lo que también usted mencionó en su momento, como es una vacuna que no está 100% siendo o sea, eficaz, o sea, sí está restringiendo, bueno, está ayudando, restándole los efectos del, del COVID y todo lo demás, todavía está en mejoras, ¿no? por eso claro. que te ponen una segunda, una tercera y hasta una cuarta dosis creo que va a haber. Eh, pero hay gente que le tiene mucho miedo al tema de que es experimental y que están probando y que pueda afectar sus vidas y que por ahí una que otra persona sí, sí lo argumentaba, ¿no? Uh -huh. Antes era muy sano, ahora me vacuné y estoy siendo más débil, cosas así, ¿no? Entonces, claro. a este tipo de personas los animamos, los dejamos que esperen, que, que podemos... Eh, comentarles o decirles de repente, porque también se me hace que, que su opinión, su temor es, es justificado. Eh, es, es, es esto, ¿no? lo, lo que están viendo ellos. ¿Sí?
1: Bueno, imagínate que tu cuerpo, tú te has sentido sano, y ahora como que te agripas cada mes así, y ponte a pensar, si tú te documentas, podría haber una calma en tu corazón, te acuerdas lo que te dije temprano, que, eh, bueno, si tú ves, la mayoría de doctores entiende esto de que la, el mundo, como te digo, se está... Eh, adaptando a estos nuevos virus, a estas cepas, porque las cepas que vengan después del Omicron van a ser más débiles siempre. Sí. Hijo, flurona, la saga de granola, lo que quieran. <risa> eh, sí. Siempre van a ser más débiles. Pero ¿qué pasa? El día que nosotros estamos, a, bueno, ahora que estamos acá, este día, el día de hoy que estamos acá, vamos a comenzar nuestro sistema inmunológico a comenzar a combatir esa cosa, este bicho, esas nuevas cepas, y vamos a tener que enfermarnos como los niños. Los niños se enferman a cada rato, ¿no? Ya hablamos de eso. Y así, igualito. Entonces, si tú eres una persona que ha sido saludable y ahora ves que te enfermas de gripe, por ejemplo, yo, justo como te contaba temprano también, en plena pandemia he estado en muchas reuniones, tristes a veces, y no me dio nada, tomando ivermectina, me acuerdo. Oh, yo también tomé. Sí, de, pensando que me iba a hacer bien, pero lo tomé. Y al final me, estoy en una etapa más de paz, ya todo está más sano y me ha dado el Delta, he terminado luego con el Omicron. Me da leve, ¿no? Por una gripe nomás, pero me salió Delta. Me salió Omicron. Pero, este, entonces me di cuenta de eso, ¿no? Que es verdad, voy a seguir enfermándome. Y ya no voy a hacer pruebas ya. Disculpen si estoy sí. eh, eh, malogrando algo, pero, este, esto va a quedarse como la gripe para siempre. Y no voy a estar haciendo una prueba paranoica cada vez que tenga gripe, sí. ¿no? Porque los síntomas ahora como son, gripe, ni siquiera me dio fiebre la última vez. Salió Omicron, pero solo tenía garraspera y tenía este, solamente mucosidad. Una gripe normal. Sí, una gripe normal. Claro, respira. Con, con nombre alarmante. Sí, parecía que me había pasado un pelador de papas en la garganta, sí, sí. horrible, tosía como perro, pero no, ni fiebre. O sea, una gripe normal y sin fiebre encima. Sí. Y, y creo que a todos no nos ha vuelto
0: a dar igual. O sea, le dije yo, yo me enfermé en junio del 2020, claro. y recién enero del 2022 me volví a enfermar de COVID. Y sí me alarmé un poco. Porque fue, estaba un año y medio sano, así <risa> muy raro. Antes del COVID, antes de la pandemia, yo me enfermaba al año una, dos veces. Ajá. Siempre me, me tenía que dar una o dos veces. Yo de niño tuve asma, así que siempre tenía mucho cuidado con, con, con el tema de, de enfermarme con gripe. Me ¿no? uh -huh. era un miedo más que algo medicado. ¿no? Nunca más volví a tener asma. Pero me da una o dos veces. Me da el COVID, me enfermo en junio de 2020. No me vuelvo a enfermar hasta enero de este año de 2020. Un año y medio después, casi, casi dos años. Claro. <risa> Y me fui a hacer la prueba porque a mí la empresa me lo exige para esto. Yo trabajo de forma remota, así que no tengo que, que presentar nada, ¿no? sino que me dijeron: Ok, te vamos al permiso, pero necesitamos que una constancia del médico para que diga que tienes la, el COVID. ¿no? Claro. Voy, me hago la prueba, me dan el, el resultado, me dicen positivo también para uh -huh. el micro. Y yo había tenido dolor de cabeza, garraspera, no, tos, no tuve tos, solo tuve garraspera. No tuve mucosidad que recuerda, pero sí estaba estornudando, era mm -hmm. como que esto claro. es para todo y tuve fiebre una tarde fue Gracias. todo lo que tuve después de un año y medio fue todo lo que tuve dos días casi tres días tres, tres días y medio por ahí un poquito con, con la agarraspera que así me duró un poquito más pero nada más se terminó ahí claro. entonces yo sí si tenía mentalmente y mi cuerpo también me, todo estaba como que esperando que me vuelva a ocurrir lo que me pasó en el 2020 que claro. me quedó bastante fuerte pero vi que esto fue muy leve incluso le pregunté al médico después de que tenía el resultado le digo, ok ahora qué hago que tengo que tomar? Porque en ese tiempo yo tomé ivermintina, las pastillas no sé qué que nos daban, claro. eh, chuño de papas, que es una medicina natural acá en Perú, claro, claro. Que, que la gente consume bastante y me dice, no, esto para la tos, toma tomé de todo, pastor, me acuerdo en ese tiempo como que algo me tiene que hacer bien. Sí. No sé qué me hizo bien, de verdad, porque me metí tantas cosas <risa> en el tiempo, a baños a vapor de eucalipto, todo, todo sí, me hizo. Mí, mi padre hizo eso. Y, <risa> y porque no, no sabía que, que te podía hacer bien, y obviamente que en Perú la gente está muy acostumbrada a la medicina natural todavía. Claro. Entonces dije, ok, voy a tener que hacer esto, le dije, doctor, ¿qué hago? Y me hizo, nada, paracetamol y aíslate para que no contajes a nadie. Claro. O sea, solamente, sí, nada. Más. Los mismos doctores ya saben. pues. <ríe> o sea, es como que... Ya no se preocupan ya. Ya, ya en el índice de muertes, o sea, está por abajo, o sea, sí. ahí, ahí abajo. Y me pregunto, ¿no? Y le digo a toda esta gente también, no con intención de ofender, pero mi... mi ah. Por eso evitaba, yo también hablar del tema, porque sé que puedo ser muy ofensivo a veces con mis opiniones, para algunas personas. ¿Y dónde está... La, el virus que nos iba a matar a todo el mundo, ¿dónde está el control mundial que iba a ocurrir? O sea, ¿dónde está todo esto, no? Eh, hubo la fiebre amarilla, hubo el, la, peste, la gripe española, hubo la, la peste en sí. la época de los Incas, cuando la gente moría acá en el Perú y no sabían cómo curar esta enfermedad porque nadie sabía cómo curarla. Ha habido tantas cosas y cada vez que pasa, cada vez que hay un terremoto, cada vez que pasa un asteroide por el cielo, <risa> señales del fin, ¿no? Yo entiendo y respeto mucho a la gente que, que lo asocia rápidamente con la venida de nuestro Señor, claro, porque es se están cumpliendo las profecías. Israel se está peleando con están peleando en la franja de Gaza y, y esto se está cumpliendo y, y tratamos de, de alarmar y esto pasan en dos tres semanas de se viene Cristo y todas las iglesias predican acerca de dónde viene Cristo en esas semanas claro. pasa esto y nos olvidamos de todo eso y <risa> seguimos con nuestra vida. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Qué es qué está pasando con la iglesia que todo lo que ocurre en un instante nos emociona o nos entristece y luego seguimos claro. con nuestra vida
1: normal. Creo que también creo que volvemos a la cosmovisión, no es pragmatismo. El pragmatismo es algo terrible porque hace de que en algunos aspectos es que, por ejemplo, si algo funciona me sirve, ¿no? Si algo funciona, si me siento bien es de Dios. Si me siento mal, no es de Dios. Pero también el problema de la interpretación de los tiempos, el pragmatismo hace de que si yo me asusto es del diablo, o ya viene Cristo. Y si las circunstancias del mundo son felices, todavía no viene Cristo. Y eso, una vez más, está haciendo que partaba de nuestro propio pensamiento, de nuestra razón autónoma, de nuestra cosmovisión mundana. Pero mundano no todo es pecado, claro. simplemente es una cosmovisión que parte del, del mundo, de nosotros, o del diario Chicha de la Moda, y no de la Biblia, entonces se repite lo mismo, hasta para interpretar la escatología que sería esto este, la doctrina del fin de los tiempos es así eh, la Biblia siempre nos ha hablado que esperemos el triunfante regreso de Cristo y, y como tú dices, respetamos mucho a los hermanos, también esperamos triunfante ese regreso a, 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 a. lo anhelamos tanto de que, como le dijo un hermano que creen una postura escatológica diferente, si yo me equivoco, y ahorita viene, digamos, un rapto secreto como él cree, yo me voy feliz, me voy con mi señor, o sea, bacán, que me equivoque, le, digo, le doy un a MacArthur, bien. <risa> Pero no, pues, o sea, no, no significa que por eso, cada vez que haya una bomba, un atentado, una pandemia, eh, que habrán dicho algunos evangélicos en Japón cuando se vino el tsunami, ¿no? No sé, ya porque ellos experimentaron la destrucción en carne viva, habrán dicho, ya este es el fin. Y la verdad, no todos escapamos a esto. Mira, la verdad, si nosotros no nos centramos, vamos a, por, a tener una cosmovisión otra vez pesimista de la vida. Y eso es lo que el Señor no muestra en las Escrituras. Todos los textos que vemos ahí en Mateo 7 de destrucción hablan del año 70 después de Cristo, de la gran tribulación. Claro. No hablan del futuro. Para el futuro puede pasar cualquier cosa. La Biblia dice que la palabra de Dios y la gloria de Dios va a estar expandida por toda la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, si la postura pesimista tiene razón, que nos agarre trabajando, pues, ¿no? En medio de la masacre, porque incluso los que creemos en la postura optimista no creemos que todo va a ser felicidad. ¡Ay, qué bonito! Vamos a conquistar la tierra en medio de la persecución. Vamos a conquistar la tierra en medio de la tribulación de la iglesia, que no tiene nada que ver con la antigua, ¿no? Sino claro. en medio de los problemas muchas de las grandes misiones que existen o, o de grandes relatos misioneros están bañados de sangre de los mártires entonces ellos pero a pesar de eso ellos no creían que era fin del mundo ellos creían que más bien venía lo mejor y ese es algo que a veces a veces algunos hermanos de sana doctrina yo lo respeto ustedes lo saben hermanos si me ven yo sé que ustedes critican cuando una iglesia un pastor dice lo mejor está por venir pero si tú te vas a las catologías históricas sí lo mejor está por venir. No es que me voy a comprar un carro del año, claro. sino que la victoria de la iglesia está cerca. Estemos vivos o no. El mandato de Deuteronomio 28 es que conquistemos, que seamos cabeza y no cola. ¿Pero por qué somos cola? Porque nosotros no estamos obedeciendo. Dice que seremos cabeza cuando obedezcamos todo lo que dice la ley. ¿Estamos obedeciendo? No, porque partimos de nuestras emociones y no de la Biblia. Entonces, esa cosmovisión que parte de nosotros nos convierte en cola nos convierte en una generación que no conquista. Algunas de las generaciones más fracasadas, disculpen, disculpen hermanos, porque decimos fracasadas porque nos incluimos, ¿no? De la historia. Tú ves hasta el siglo XIX, el siglo de las misiones, con la mentalidad que tienen ahorita algunos hermanos, no se hubieran ido a conquistar la India, la China. Claro. No, al África. No se hubieran ido a los ¿Para animales. ¿Para qué? ¿Para qué si ya viene el fin? ¿No? Seas de la postura del pretribulacional o post, no importa. Ya hubieran dicho, ya se viene el fin. Porque... Eso sí, hay que dejar en claro, hay hermanos que creemos en, en, en una escatología a milenial o post pero son pesimistas. Entonces, si no partimos de una cosmovisión bíblica, va a afectar entonces nuestra escatología, la visión misionera de la iglesia, porque si creo que va a haber este todo, ya todo es el fin del mundo, entonces ¿para qué misiones? A veces yo sé que por la gracia del Señor, muchos ministerios que predican a cada rato el fin del mundo también son muy misioneros, gloria claro. a Dios. Qué bueno. Qué bueno que son inconsistentes, gracias a Dios. Pero la verdad, eso tiene que cambiar, porque esto podría convertir a la generación que viene en una generación estática, que podría ser engañado mucho más fácil, ni siquiera por las mentiras que el supuesto orden mundial haga, sino por las cosas que crean en su cabeza, como los antivacunas cristianos y el chip. Eso no lo ha inventado un no cristiano, eso lo han inventado dentro del mismo, eh, digamos, dentro de nuestra propia iglesia evangélica no ha nacido eso. O sea, ¿y eso es por qué? Porque nosotros no nos estamos preocupando por prepararnos en lo que es cosmovisión bíblica, en lo que es... ¿Qué dice la Biblia acerca de que, cómo yo debo ver la política? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo, cómo yo debo observar y vivir las artes? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo yo debo observar y vivir la educación? Y, y eso estamos recontra mal, ¿no? O sea, crees que haciendo una marchita, que con mis hijos no te metas, que, que tienen que hacerla, no estoy diciendo que no la hagan, pero esas marchas, si, mira, si tú eres un político, tú sabes que si una marcha no, no tiene una, un fruto político, como por ejemplo la marcha que hicieron contra Medino, que ocasionó algo, ¿no? tuvo si, un, si, un resultado. Si las marchas no tienen resultados, es solamente un desfile de banderetas. Y todas las marchas que hemos hecho los conservadores hasta ahora son desfile de banderetas. Sé que somos pacifistas. Nosotros no vamos a quemar nada para que nos hagan caso. Claro. Pero es que esta marcha no va acompañada de una cosmovisión. Esta marcha, una temporada que uno este conté lo que vi, ¿no? O sea, cosas terribles. Eso no se hace. Esta marcha no va acompañada de un plan de trabajo integral de toda la población cristiana evangélica para conquistar las esferas. No. Solo salen, exponen sus justos argumentos por lo cuales no están de acuerdo con ciertas leyes y luego cada uno se guarda en su guarida a esperar el fin. Entonces ese es el gran problema que tenemos los cristianos evangélicos, hispanos al menos. Entonces, si, si nosotros nos preocupáramos por tener una cosmovisión bíblica y una visión de la vida más optimista, seríamos como los puritanos. Así la reina nos persigue, nos corretea en Inglaterra y nos vamos a un nuevo mundo. Ellos llegaron a, a las costas, a la costa oeste de lo que ahora es los Estados Unidos, ellos no llegaron y, y dijeron, ah, llegamos, vamos a esperar el fin acá, va a morirnos. No, ellos creían que iban a construir un nuevo pueblo, una ciudad que está en medio de una colina, decían ellos. Lo caso, cuando los puritanos me emociono. Entonces ellos creían que iban a construir el comienzo de la nueva iglesia. No de una iglesia diferente, sino que aquí vamos a tener fuerza ya, una gran nación, donde no nos van a perseguir. Donde la justicia y ta, ta, ta. Y por eso su la constitución está basada en los Estados Unidos en la, en la ley de Dios. Después el pecado del ser humano, la próxima generación, la maleó, como siempre. Pero la idea es esa. Si ellos hubieran tenido la mentalidad de, que tienen ahora, cuando la reina los perseguía, hubieran dicho, me muero como mártir. Porque al claro. fin, ya, de acá un año ya viene Cristo. ya No, pues no. Ellos dijeron, no, no vamos a morir porque necesitamos que el cristianismo se expanda. Necesitamos vivir necesitamos darle la contra a la cosmovisión anticristiana que en este caso era representada por la reina ¿no? y, y, y su tiranía y así fue Martín Lutero también en este caso la, la tiranía tanto de, de, los, de los emperadores con el papa de ese tiempo era, eran lo que representaban el, la opresión ¿no? el verdadero rebelde es el conservador ¿ves? es el que quiere la verdad de las escrituras pero Lutero partía de la Biblia aún así no escapó de los errores del pragmatismo y te voy a explicar por qué Lutero y Juan Calvino, que tú me conoces y sabes que yo admiro mucho sus escritos, porque yo soy un pastor de doctrina reformada. Aclarando porque la gente está... <risa> no, sí, aclarando, <risa> sí. pero que yo también un poco creo que sean infalibles, hay muchas cosas que no se vincularon a ellos. Pero ¿qué pasa? Lutero y Juan Calvino y otros más, imagínate, en, teniendo una buena doctrina, ellos cayeron en el pragmatismo de leer el diario Chicha y dijeron de que el anticristo era el papa, y el anticristo no es el papa, el anticristo es una cosmovisión. ¿Y han pasado cuántos años? Mira, pero ellos cayeron en ese error, pues, pero hay que estar en su contexto también. Claro. ¿no? Ellos declaran esto viendo lo que estaba ocurriendo en, sí, ese, en, claro. en su
0: época, en, su, en, claro. en el tiempo en el que ellos estaban viviendo y cómo el papa tenía control de todo y no, hacía lo que él, hacia. No, él
1: dice: se hace pasar por Dios, se sienta en el trono de Dios, los reyes se hincan ante él, no, ya, fin del mundo, dijeron ellos. Claro. Pero ellos, ellos eran bien locos porque, o sea, ellos no, no decían: fin del mundo y no hay que hacer nada. Ellos eh, decían, fin del mundo, pero vamos a seguir adelante. Claro. Eh, si viene eh, el fin,
0: que nos encuentre trabajando. tratando de hacer un cambio. Sí, tratando. Porque si no es el fin,
1: va claro. ser un inicio. Incluso Lutero influenció a, a muchos de los príncipes de, de Sajonia, de Europa, de Alemania, y, y ahí nació el luteranismo, ¿no? Eh, Calvino convirtió a Ginebra en, en una ciudad de Dios. Con un día no gustaría que Trujillo sea la ciudad de Dios, ¿no?
0: Claro. Las
1: leyes cambiadas al cristianismo, o sea, basadas, ¿no? Las claro. leyes, la, la moral, cambió todo. Un avivamiento verdadero, pues entonces eso es lo que debemos señalar nosotros mira, a través de la cosmovisión viene la práctica y en la práctica el Dios bendice con avivamientos, pero si nosotros somos una iglesia desobediente, lee Deuteronomio 28, ¿Qué hay bendiciones de la obediencia, pero lo que hay maldiciones, o sea, consecuencias de la desobediencia, y volviendo a las vacunas, ese tema es tremendo porque al salir, al desobedecer nosotros y comenzar este, incluso en nuestras propias vidas bendiciones de la obediencia obedecemos a dios cuando nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades no de manera servil porque estamos sirviendo a cristo rey no a, al rey pagano pero lo hacemos porque como diciéndole yo te voy a obedecer solo porque mi cristo me ha perdido eso porque es una ley sanitaria no está en contra de la fe claro entonces tú obedeces pero si tú desobedeces lo que causas es que muchos muchos de tus ovejas si eres pastor o tú mismo entras en peligro la cepa alfa no se ha ido la cepa que mata, la fuerte, la que te dio a ti, gracias a Dios estás bien, no se ha ido. Mi tío murió. Muchos de nosotros que están escuchando aquí han perdido a su padre, a su madre, a su hermano. Y esa cepa que mató a tu familiar, ahí está. ¿Y tú no te vas a vacunar? Entonces, ¿en qué entender eso? Es, 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 ese virus está ahí, aunque el Omicron haya tomado la mayor parte... De la, ¿De, la población? de la población, ya y que sea la, la cepa predominante, no quiere decir que a cualquiera le pueda dar el otro. Claro. Y tú irresponsablemente estás mandando a tus ovejas a. O sea, tanto amas a tus ovejas que los quieres mandar con Diosito más rápido. <ríe> no te pases, pues. O tú mismo, ¿no? Tanto amas a Dios que te quieres ir en el rapto adelantado. Hubo, hubo mucho de esto.
0: Eh, ya vamos a ir. Quiero cerrar con otra idea después, pero antes de eso. Eh, hubo muchos de estos pastores. Eh, que yo conocí a algunos de ellos muy de cerca, que en medio de la pandemia, cuando habían las restricciones de salir y todo lo demás, lo hacían, ¿no? Yo salgo, yo viajo, yo me reúno, porque el Señor me cuida, porque el Señor me guarda, porque no, nada malo me va a pasar, porque la sangre de Cristo está conmigo. Uh -huh. Usando mal muchas veces lo que la palabra dice. Claro. Salieron, se contagiaron. Contagiaron, ¿cuántos más no sabemos? Y algunos murieron. Sí, qué terrible. Y, y, es, y es muy triste porque... Yo he visto bastante de cerca esto con, con varios amigos pastores, un, un par de cada de Perú, que fallecieron. Y, y, y este es este porque obviamente uno ya no tiene el, Uno no va a decir, oye, ves, te equivocaste. ¿no? Uno no va queriendo decir esto a la gente. Claro. Pero es triste porque la gente lo, lo, lo recuerda y dice, ok, él dijo esto y se equivocó. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo trato de siempre animar esto a la gente que nos ve, que nos escucha. A todos no les va a gustar. Los clips que vamos a sacar porque van a ser muy llamativos por ahí en TikTok, en Instagram. Y van a decir, no, ¿qué están hablando? Y no van a tomarse la molestia de ver todo el episodio. Claro. Y quizás aún viéndolo no les va a gustar todo lo que digamos. Pero lo que queremos animar es que seamos un poco más pensantes. Seamos pastores o no, o simplemente miembros de una iglesia o servidores en una iglesia. Pensemos bien por qué hacemos las cosas, en quién creemos y qué es lo, cómo es que estamos viendo todo lo que ocurre en el mundo, no sí. la parte de la cosmovisión.
1: Mucho cuidado Ahora, con eso, en serio.
0: ¿no? Ahora, pastor, decía la gente, y con esto ya vamos cerrando porque creo que ya sé creo que vamos bastante en el tiempo, eh, la gente decía que si aceptamos la vacuna, luego cuando hay una persecución, nos van a prohibir predicar y todo lo demás, ¿en qué momento distinguimos que es una verdadera persecución? Y de, debemos dejar de obedecer las autoridades uh -huh. y que, hasta qué punto podemos obedecer a nuestras autoridades que también decimos fueron puestas por Dios según lo que está escrito en la palabra.
1: Amén. Para empezar, las autoridades son puestas por Dios, dice la palabra. Ahora, no quiere decir que las autoridades son puestas por Dios y todas son buenas. Y eso también lo utilizan muchos evangélicos para venderse al político de turno, para ser el lambiscón del político de turno. Como he visto, pasó con el presidente actual. En 1 Samuel 8 vemos cómo el pueblo de Israel rechaza, según Samuel 8, rechaza realmente al rey, perdón, al rey, verdadero rey. ¿Cómo era, cómo era la, el gobierno de los tiempos antes del rey, del rey Saúl? Se llamaba una teonomía, una teocracia, el gobierno de Dios a través de su ley. Y Samuel va y le dice, señor, el pueblo ha venido amontonado y me está diciendo de que quieren un rey como las otras naciones, que un rey que los gobierne. Y Dios le dice, dale, es un rey, porque no te están desechando a ti. Porque digamos que Moisés, Samuel perdón, era como un primer ministro. Y Samuel le dice, pero señor, dale nomás, porque te están rechazando a mí. Y luego les manda una maldición, le dice, vendrá su rey y les quitará sus tierras, a sus hijos, les va a quitar a su, su ganado, les va a quitar sus propiedades, les va a quitar sus libertades. ¿A qué te suena eso? Ya, suena a estatismo, ¿ves? O sea, justo eso es un protocomunismo prácticamente. ¿por qué? porque ellos lo pidieron entonces Dios pone a los reyes entonces eso es lo que está pasando acá con los países de este tiempo a través de la democracia, los mismos países, la misma gente, la misma población se pone la soga al cuello y Dios dice allá ah, quieren un rey que haga crecer los estados quieren un rey que haga crecer el gasto público que haga crecer la intervención dentro de sus vidas, por ejemplo, si quieren meter la educación, si quieren meter en, en que tu sexo tu género, falta que un día te, te digan qué decir, qué no decir, ¿no? como en Corea del Norte entonces ahí es donde nosotros no podemos someternos a las, a, a, la, a, las autoridades. a las autoridades ningún estado me va a decir predicar a Cristo o no ningún estado va a ir en contra de la libertad religiosa es más ahora mismo no se puede hay leyes que nos defienden y entonces eso debemos promocionar nosotros sacar más leyes que defiendan al conservadurismo y a las minorías lamentablemente algunas minorías no estamos de acuerdo con su forma de vida pero si nosotros vamos en contra de esas minorías, también van a ir en contra de nosotros, ¿sabes? porque nosotros también somos una minoría. Claro. Entonces debemos apoyar a las minorías, porque al final esas minorías se pueden convertir a Cristo. Pero nosotros tenemos que mantener ese filtro de la Biblia, ¿ves? partiendo de las Escrituras, cómo es un gobierno por el cual yo puedo apoyar. Por ejemplo, antes de las elecciones, ¿cómo, por, ¿por qué candidato votar? Yo votaría por el que te parezca en algo al gobierno que Dios manda. ¿Y cómo se parecería? No es teocrático nadie pero el que tiene el, el, el gobierno más limitado, más pequeño, menos impuestos, menos ah, por ese voto. No, pero ese pata no es cristiano, como el otro que sí lo es. No, no me importa, porque yo veo mis filtros bíblicos. No me importa el moralismo X que tiene, porque ese moralismo la plata lo corrompe y se lo lleva al toque. Todos, cuántas veces hemos visto eso? Entonces yo creo que el, el filtro para determinar cuándo nos sujetamos y cuándo no son las escrituras. Si estudiamos las escrituras, ves, según de Samuel 8, vamos a saber ¿Cuál es eh, el gobierno que Dios quiere para las naciones y cuál es el que no lo quiere? Y al que Dios no quiere, yo no me lo sujeto, yo no lo sujeto. No me puedo sujetar a un gobierno que va en contra de libertades individuales y que va en contra de la propiedad privada. No puedo. claro Y sería irme en contra de Dios. Pero una ley sanitaria no tanto. sí Creo que ahí hemos entendido mejor... ¿Qué
0: es lo que tenemos que hacer? Sé que igual quedan muchas dudas. Sé que sí. la gente con el episodio no va a despejar todas sus dudas. Sí. Si queremos, al menos personalmente, animarlos a que se vacunen. De sí, verdad. Sí, sí.
1: Vacúnense. Vacúnense. Porque la verdad, la vacuna salva vidas. La vacuna está haciendo mucho. La ciencia que tenemos nosotros es parte de otra doctrina que a veces nos enseña que se llama la Doctrina de la Grecia Común. El Señor, a través de incluso el rey Darío, que era un pagano, nos puede bendecir. De un científico que no es cristiano, ateo, pro todo, pero él crea una vacuna y nos ha bendecido. La, la luz eléctrica, el internet, todo lo que tenemos de repente lo han creado, no cristianos piadosos. Pero Dios en su crecia común. Recuerda que el ser humano es un co-creador, Dios es el creador de todo. El ser humano es un co-creador. Y así como el Señor utilizó a Lucas como un médico, va a utilizar a los médicos y científicos médicos de este tiempo para sanar al planeta, ¿no? Entonces, vacúnate, vacúnate.
0: Bravazo. Gracias, Pastor, por su tiempo. No, gracias, gracias ti, Pastor, por lista. este episodio. Esperemos, en lo que viene el año, volver a grabar algo más. Claro, hay, sí, siempre sí. hay muchos temas de, de los cuales conversar con usted. Esta vez quise tratar este tema. Y espero que bueno sale pronto el episodio y que la gente pueda verlo. Así que, claro. Pastor, ahí vamos a dejar sus redes para que lo sigan. Gracias sí. por acompañarnos. Y... Gracias a ti. A la gentita, eso fue todo por el episodio Dios te bendiga, nos vemos pronto Hey qué tal, soy Holly Ruiz de Mala Influencia Y quiero agradecerte por estar Escuchando este episodio del podcast Gracias a ustedes, todo esto es posible También quiero animarte e invitarte A ser un patrocinador a través de nuestra Página web en MalaInfluencia.p Ingresando a la sección Quiero ser un patrocinador Vas a poder hacerlo a través de Patreon o de las cuentas Que vamos a colocar allí y así poder hacer Más contenido y más entrevistas Para que todos podamos difundir el contenido cristiano que se está realizando. Gracias, tenemos a suscribirte y que Dios te bendiga.